0: Okay. <rire> euh, L'engagement. 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 <rire> Langage, je mens. Langage que je te mens, que je nous mens, que je me m'enferme la gueule, le cœur, que je m'enfarge la face, la tête, je mensonge de vérité de nuit, de toi, d'une autre, de lui, d'elle, de, de, de tout sauf moi. Je mensonge de vérité, je fais disparaître mes nuits en vide de verre clair, des ombres que je fuis, que je suis, que je nie. Je m'engage jamais. Je te mentionne pas toutes. Juste un petit morceau de... C'est pas vrai. Je t'aime. Comme je m'aime pas assez pour lentement tirer en pleine face. Comme un attachement trouble, une tâche qui part pas. Je suis comme sans ancrage. Des bouées de sauvetage par tous les temps en fuite. Lune après lune après lune, en pleine lune après... Rien. Tango, dégo permanent. Tu recules, j'avance, t'avances, je recule. Le premier qui trébuche a perdu, on le sait. Nos corps tendu, tous les coups sont permis. Surtout en bas de la ceinture. vent collée, cheveux mêlés, bouche réciproque, sexe dur. S'adoucir le cœur en l'eau, Juste se mettre la tête à off. Juste assez pour oublier ma nuit en t'es plus là. En t'es plus là parce que je mens. Parce que je mens. Parce que je m'enrage de moi aussi. Je t'aime. Va-t'en. Mais reste, s'il te plaît. Fais juste pas tomber dans mes sabotages. Hein? L'ouvre-toi de moi. De, de mes plaies vives qui hurlent d'attachement à tri pour, pour m'endimancher à toi, à moi, à nous, à, à tout ce qu'on peut être ensemble qui me fait peur irrationnelle de l'inconnu. Comme, comme, comme une forêt d'arbres étrangers à l'homme bûcheron d'émotions que je suis. L'homme bouchon, l'homme bouchon, au bout de vierge, bout de marge, debout, debout faut que je me tienne. Faire un sentier. Vers le soleil, réveille de minuit vide, de verre, de moi que je fuis, que je nie, que je suis, je suis. Parce que je respire pas en chaque coup. J'ai mal saisi ton go. T'ex-tu tout un tout go? <rire> je un go tout seul, à cappella, dans le vide de la vie d'envie. Donc l'engagement, un hein, loup. L'engagement, douce loup. Lentement je m'en blocage de toi loup, je, 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 je... nos cuillères de corps en encore m'apaisent. Je me sens comme un passage obstiné dans un passage obligé. Lentement je déblocage de vers toi, vers moi. Louve, douce louve, un loupe, un loupe, un loupe, un loupe, un loupe. Je doucement peu pu. Louve, douce, je m'en pue.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le Slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Bientôt, le printemps cognera à nos portes et réchauffera nos corps gelés. Mais avant, je voudrais vous offrir une escapade avec mon prochain invité, qui va nous conter ses découvertes banquiséennes. Il est un slameur tendre et engagé. Ses poèmes portent en eux le goût du voyage et l'ivresse de la passion. J'ai nommé Jaime Agesta. Allô Jaime Salut Ça va bien
0: Super bien, toi
1: Ouais, vraiment Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de, ce, de cette aventure.
0: Ben, merci d'avoir invité.
1: <rire> Alors, bon, nous on se connaît un petit peu de par la soirée de Slam à Montréal, mm -hmm. et j'avais envie de creuser un petit peu avec toi, et de, de, surtout de te faire découvrir à nos auditeurs. Alors c'est parti nous allons parler tantôt de tes aventures dans le, grand, dans le pays du Grand Nord, parce qu'en ce moment, tu es beaucoup plus sur la banquise qu'à Montréal. <rire> Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises un peu d'où tu viens. Est-ce que tu nous raconterais un petit peu ton parcours?
0: Euh, oui. Euh, ben en fait, euh, quand je suis né, mes parents habitaient vraiment pas loin d'ici. Pour vrai? Oui, dans Rosemont sur la 18e avenue et euh, lorsque est venu le temps de commencer l'école, on a, on a déménagé à Montréal Nord mmh. et euh, c'est là que j'ai fait euh, tout mon primaire, mon secondaire euh, et même mon Cégep, euh, donc euh, tout de suite dans un, un, un milieu, disons, euh, très multiculturel. Euh, où, euh, où euh, le Québécois n'était qu'un parmi tant d'autres. Il y avait euh, les Haïtiens, les Italiens, les Latinos euh, de l'Amérique centrale, les Latinos d'Amérique du Sud, les Italiens, les... Et, et, et bref, plusieurs pays étaient représentés euh, dans mon environnement euh, social dès l'école primaire. Donc, euh, oui, ça t'aide un peu la personne que je suis, étant moi-même euh, fils euh, d'un père uruguayen. De là, le nom. Euh, à expliquer euh, <rire> de, de toute rencontre euh, que je peux faire euh, en expliquant que ça s'écrit comme j'aime, j G a i m e mais que le j est un h comme en, en espagnol comme Juan. Oui, Jaime. Ben ouais, oui, voilà. c'est oui, euh, vrai
1: qu'il y en a qui t'appellent Jaime oui, ou, ou Jamie ouais. <rire> ou j Jaime,
0: ils vont avoir plein de tentatives euh, euh, fructueuses ou pas. Donc euh, oui, j'ai grandi là. Et euh, voilà, est-ce que je continue un peu plus? Euh...
1: Ah, mais tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui a marqué euh, l'enfance, l'adolescence? Ben, euh, ma mère, elle vient de, de la campagne, mais euh, bon, les, les donc deux parents n'étant pas montréalais euh, éduquent leurs enfants à Montréal, euh, très loin de leur euh, terre natale, ça donne euh, un ancrage un peu différent. Euh... Mais bon, je suis pas le seul dans cette situation. Euh, quoi d'autre? Par la suite, euh, j'ai travaillé comme surveillant sauveteur euh, ça a été le début de quelque chose. Euh, notre mère nous forçait à dire, faites votre secondaire 5 et vos cours de sauvetage. Après ça, vous, vous faites ce que vous voulez, mais ça, euh, non négociable.
1: Ah, mais c'est rigolo. Pourquoi est-ce qu'elle tenait à ce, que tu de... à ce que tu fasses des cours de sauvetage?
0: Euh, je crois qu'elle avait euh, une bonne vision quant à euh, des emplois étudiants, mmh. des emplois qu'on peut avoir euh, euh, facilement pendant des études et qui euh, te responsabilisent. Euh, et euh, je pense que... Euh, peut-être secrètement, elle a toujours voulu être une bonne nageuse, peut-être, et euh, <rire> bon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas pu avoir quelque chose, mais on veut que nos enfants puissent euh, le faire... Euh... Ouais, c'est plus euh... le
1: fun d'être au bord de la mer que d'être pogné dans un truc à vendre des, des sushis, dans un sens où ça Ouais, <rire>
0: ouais c'est un bon emploi où à flipper des burgers, euh, avec ouais. tout le respect que j'ai pour les flippers de burgers, c'est un art. Faut pas briser la boulette. Moi, je brise tout le temps la boulette. Ah. <rire> <rire> Donc, ouais, surveillance sauveteur euh, dès mes 16 ans et euh, ben, j'ai fait ça pendant 8 ans à Montréal-Nord. Hmm. Ça a été euh, tout un emploi parce que tu, tu, tu dois jouer la police, tu dois jouer l'autorité, la, mais euh, si tu te mets en confrontation, tu, tu perds, c'est sûr. Tu, tu, ils sont ah, plus nombreux sûr. que toi. Là. Il y a 150, 300 baigneurs, 400 baigneurs. Toi, tu es, es là avec tes 3, 4, 5 collègues. On Donc, parle euh, puis ouais, c'est l'intérieur. C'est intérieur et extérieur, donc euh, moi j'étais le, le, le sauveteur social, j'apprenais les noms de tout le monde, je serrais les mains, j'éduquais sur les règlements, j'étais pas dans, dans l'autorité, respectez-moi, je suis euh, la loi, je suis plutôt dans le... Hey, bonjour, vous connaissez les règlements? Ben oui, il ne faut pas courir, vous savez pourquoi? Ben non, on va, on va glisser, on va se blesser. Ça m'étonne tellement euh... même pas de toi. Ah, <rire> 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 oui, donc il euh, y a eu des belles aventures, des aventures un peu plus, euh, disons, traumatisantes, mais euh, ça vient avec le, le métier, puis on est préparé à ça, avec les cours de sauvetage, de secourisme. Euh, et après ça, ça a été. Ah, ben en fait, pendant ça, ça a été beaucoup d'impro mmh. au secondaire, cinq ans d'impro. Je me rappelle encore en secondaire, là, la... Le premier fou rire qui a, qui a été déclenché pendant un match d'impro, j'ai réalisé, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce pouvoir-là de devenir quelqu'un d'autre euh, et de faire rire, euh, de devenir quelqu'un d'autre? Euh, ça a été une drogue et après, ça, ça a été à toutes les semaines, les pratiques, on a eu des, des bons professeurs. Euh, qui, qui faisaient ça euh, de leur midi, au lieu d'aller dîner, de se reposer, ben, ils venaient euh, avec cette bande de petits, euh, de, de petits jeunes de, de quoi, 12, 13 ans, 14 ans, wow. pour, euh, pour faire de l'impro. Et et, tu faisais euh, ça dans
1: un, dans un cadre scolaire alors Oui,
0: à l'école secondaire euh, à Montréal-Nord, Henri Bourassa en fait. Okay. HB. Hey, et euh, <rire> et euh, ben, c'est devenu une drogue, c'est devenu un échappatoire, c'est devenu une source de, de plaisir. Um, et c'est ce qui m'a amené vers le théâtre ensuite au cégep.
1: Mmh. Ah mais oui, donc ça prend du sens. Mais alors, d'où t'es venue l'envie de te mettre à slammer Depuis quand est-ce que tu slames d'abord
0: ah, Depuis peu de temps, depuis euh... deux, 3 ans, trois ans. D'accord.
1: Ouais. Ah oui, donc c'est récent en fait, quand oh. on s'est rencontrés, tu démarrais.
0: Oui. Totalement, mais euh, c'était euh, en allant au Patrovich. Une de ces soirées, il y avait euh, oui. du slam euh, sur le plateau Mont-Royal, une, une super place. Et euh, j'ai vu les slameurs défiler un à un, les slameurs, les slameuses. Et, et j'ai fait ça, je peux faire ça. Et ça faisait un petit moment que le théâtre avait un thé un peu délaissé. Mm -hmm. hein, euh, donc là, le, 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 je pense que le comédien à moi, il disait hey, « oh, euh, sors-moi dans-dessus du tapis, là. <rire> T'es un comédien, là. T'es pas qu'un formateur en secourisme, parce que c'est ce qui m'occupe maintenant. Euh, » Je suis d'abord et avant tout un comédien, puis j'avais je l'avais un peu oublié. Donc mm -hmm. j'ai vu euh, les soirées de slam, puis j'ai fait ça, ça, je dois faire ça, je dois, je dois m'essayer. Donc, j'allais aimer la page Facebook. Puis je voyais défiler les événements. Et euh, je pense qu'au mois de mai 2018, j'ai vu euh, l'annonce qui disait qu'au mois d'août avait lieu la dernière euh, chance de se qualifier pour les demi-finales euh, qui aurait lieu en septembre. Donc, euh, au mois de mai, je me suis inscrit sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Et <rire> euh, j'ai écrit deux slams. Je les ai répété répétés, 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 répétés. Et euh, je me rappelle encore... Euh, c'était un slam en extérieur. Donc, au lieu d'avoir le silence là, du bar euh, et des gens qui t'écoutent, c'était les gens qui défilent et qui, qui passent derrière toi pendant que tu, tu, tu fais ton texte. Donc, c'était très intimidant, euh, cette ah oui, première était expérience. Fin août, hein, cette ouais, le 18 août. Ouais, le 18 août 2018.
1: C'était ouais. la nuit. Est-ce que c'était la nuit de la poésie à Saint-Venant-de-Paquette à cette époque-là
0: Aucune idée. Je... Moi, je commençais, là, je ne connaissais pas personne.
1: Je sais que je l'ai raté, mais je ne sais plus pourquoi, pour quel événement. Il y avait des événements à l'extérieur de la ville. Bon, en tout cas.
0: <rire> en tout cas, mais ça a été, euh, ça a été une super belle expérience. Euh, euh, ma feuille. Euh... J'sais, ma main tremblait tellement j'étais nerveux, mais euh, un, un bon ami m'a dit non, c'est parce qu'il y avait du vent. Ta feuille bougeait à cause du vent. Ah, il est <rire> ouais. Donc, euh, non, tout ça m'a permis, permis de me qualifier pour les demi-finales et euh, de participer euh, euh, à la finale comme slameur sacrifié. On connaît le concept. Euh, et ça a été mon, 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 mon baptême. Ça a été mon baptême. Non, ouais. mon, mon baptême. Donc là, je ouais.
1: j'arrête pas là, maintenant je continue. Ouais, il faut que je continue. Il y a un tellement.
0: Totalement, ouais, oui. Ça a été le début de quelque chose et là, ça fait. Euh, ça fait. Ouais, ça, 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 au mois d'août, ça va faire trois ans dans le fond.
1: Waouh, ouais, quand même. Ouais. Alors, tu slams donc à Montréal, on l'a dit. Euh, et c'est vrai que la plupart du temps, tu slams, euh, tu mets beaucoup en avant ton métier de secouriste, on reviendra plus tard sur le métier, mais tu mets beaucoup en avance ce métier dans ton cela, mais euh, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée de transmission ou est-ce que c'est plus un exutoire pour toi? Euh,
0: je... En fait, c'est que ça fait huit ans que j'enseigne le secourisme et que je me rends compte que quand j'enseigne, je suis beaucoup euh, porté à essayer de partager aux gens, aux participants, aux participantes, au groupe euh, ce qu'on va ressentir et non retenir par cœur des, des trucs qui font appel à la raison, des acronymes, des règles, des chiffres. <rire> euh, quand la situation d'urgence se déclenche, c'est votre senti qui va, qui va donner la réponse. Et euh, si on n'est pas près de nos émotions ou si on a tendance à refouler ou à figer lorsqu'on vit des grosses émotions, ben, en situation d'urgence, c'est aussi ce qui va nous arriver. Donc, j'essaie de, de, de faire prendre conscience aux, aux participants, aux participantes au groupe que, ben, c'est correct d'avoir peur, puis mm -hmm. c'est correct de te tromper, puis c'est correct de figer maintenant qu'est-ce que tu fais. Et euh, à travers l'islam qui, qui raconte euh, des, euh, des histoires de secourisme que j'ai vécues, euh, ben j'essaie d'éveiller cette, cette prise de conscience-là, Ouais. tout simplement. Donc, euh, c'est ouais, pas tant une mission, c'est juste je me rends compte que quand je vais, je vais parler de trucs qui... qui qui me rendent vulnérable euh, ou qui, euh, qui partent vraiment d'un fait vécu, ben l'écoute change. Puis mon interprétation change aussi. Donc euh, c'est devenu une mission. Mm -hmm. Par soi-même, pas par choix, je dirais.
1: Oui, puisque que je trouve génial dans, dans le fait que tu parles de secourisme, c'est que tu es face à des situations des fois extraordinaires, mais des situations malgré tout qui peuvent arriver à tout le monde. Mm -hmm. Et c'est là qu'on peut s'identifier et se dire Shit, si c'était moi, est que comment est-ce que j'aurais réagi mm -hmm. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça super. C'est une richesse, en fait, de, de t'avoir parmi la ligue des slamas. Ah, merci, toi aussi. Mais ouais. Tout le monde, je trouve, a oh, <rire> sa couleur unique
0: puis oui, vraiment. à apprécier et à, ouais, à découvrir. Oui, c'est vrai.
1: A, a, je n'ai pas encore trouvé deux personnes que je pouvais assimiler. Il y en a qui sont parallèles, mais là encore, ils se ressemblent pas exactement. C'est encore des choses... Euh, ben, c'est un slameur, une personnalité, donc un slam différent. C'est qu'il n'y a pas
0: une manière de slamer. Il y a autant de manières de slammer qu'il y a de personnes qui vont performer. C'est vrai. Et il euh, y en a qui vont préférer des styles de de slam, disons, un rap a cappella, dont ils vont préférer de la poésie, dont ils vont préférer des histoires racontées, dont ils vont préférer de, de, de l'interprétation des personnages. Euh, mm -hmm. Il y a autant de manières de faire. Et après ça, ça, ça dépend ensuite de, de, de l'auditoire. Qu'est-ce qui, qu qu'il veut ressentir cette soirée-là?
1: Oui, puisque je trouve fantastique, euh, tant qu'on est à, dire, à parler de ça, c'est qu'à date, je pense que j'ai entendu qu'une seule personne me dire « non, je n'aime pas le slam ». Et quand je lui ai demandé pourquoi, la personne n'a pas su me répondre. Mm. Parce que la personne, elle n'en sait rien. Elle a entendu un slammer une fois dans sa vie. Alors là, je lui dis, bah, tu devrais en écouter plusieurs. Parce que comme on vient de le dire, un slammer c'est égal à une personnalité. Et chacun a la sienne, donc chacun a son propre slam. Sa façon de le dire, sa façon de l'écrire, son ressenti, son histoire. Donc, c'est toujours... Euh... C'est ça que j'aime dans le slam. C'est mm. qu'on ne peut pas dire, j'aime pas le slam. Ah bon
0: j'ai pas aimé ce slam » ou « j'ai pas aimé cette performance » ou « Cette performance m'a moins touché. » Mais de, de là pas aimer le slam, c'est des discours. Des fois, la, la personne va aborder un sujet qui te touche complètement et c'est sûr que bon, tu es un parti pris. Mais... D'autres fois, c'est un sujet que tu jamais vécu, dont tu es loin, mais la performance était tellement impressionnante que tu as aimé ça. Euh, et tu as finalement pu comprendre des choses sur ce sujet qui te touchait pas. Exact. Bon, le, le slam éveille. Le ouais, slam exactement. rassure, le slam choc, le, le slam slam.
1: Et le slam est en pleine effervescence. Oh oui. <rire> pour notre plus grand bonheur. <rire> Alors, on parle justement des slammeurs, etc. Et là, je me dis, je vais faire une exception à ce que je fais d'habitude parce que mes petites questions fétiches arrivent toujours en deuxième partie. Mais là, euh, nous, on va quitter le, le milieu du slam après pour la deuxième partie parce qu'on a d'autres choses à se raconter. Donc, je vais te poser ma première question fétiche maintenant. Si tu devais me citer un seul de tes coups de cœur lors de tes rencontres slam passées ou présentes, lequel ce serait et pourquoi?
0: Tu parles d'une personne ou tu parles d'un de de, de un slam?
1: Oh non, une, oui. Une, un slameur, en fait, que là, tu te dis, ah oh oui, cette personne-là, il faut que les gens la découvrent. Je l'ai tellement aimé qu'aucune personne ne peut passer à côté de ça. Euh,
0: bon, bonne question. Euh, C'est ben, plutôt pour le, 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 le sujet en tant que tel. Euh, C'est le grand slack. Son texte où il parle euh, de la réalité d'être pauvre, c'est quoi? Que c'est mmh, une job à temps plein. Ouais. Euh, J'en parlais euh, récemment avec des amis de ce slam-là et c'est que la, la, la finale de ce slam-là permet, je te dirais, aux gens qui sont pauvres de s'ouvrir les yeux afin de trouver des solutions. Mais autant, ça permet aux personnes euh, riches d'argent qui, qui disent que si tu es pauvre, c'est parce que tu es paresseux, donc ceux qui achètent un peu la méritocratie, de réaliser que non, quand tu es pauvre, c'est très, très dur de s'en sortir. Exact. Ce texte-là est, est, est vraiment au, à, à la ligne entre les deux réalités, entre les deux types de mentalités. Donc, tu peux autant éveiller la personne à, 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 à ressentir plus d'empathie envers la pauvreté et tu peux euh, motiver le, le, le pauvre à sortir de la pauvreté avec ce slam-là. Il, il, il est pile poil entre les deux. Ouais, et euh, puis sans et...
1: aucun jugement en plus, il est vraiment ouais. euh, il est très beau.
0: Oui, oui, donc, euh, oui, euh, c'est le grand slack. C est, c est, euh, surtout ce slam-là, là, il fait des très belles choses, mais ce slam-là, si tu, tu me poses la question, j'aurais pu en nommer plusieurs, là, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit.
1: Il a été mon, le coup de cœur de l'un de mes slameurs euh, invités il y a quelques mois. Oh. Donc je, je vais essayer de trouver le lien de ce slam-là. Par contre, s'il l'a mis sur Internet ou pas, je ne sais pas. Je vais lui demander. Faudrait. Euh, mais est-ce que tu aurais un autre nom de slameur, là qui te vient? Euh... Je vais essayer de, de, de trouver un nom que personne ne connaît encore. Euh,
0: dans un total autre... Euh... Euh, style, euh, ben, je sais pas s'il a déjà été nommé, mettons Antoine Leclerc. Euh, oui, Antoine Leclerc.
1: Ouais, c'est
0: mathématique, c'est fou. Tu ne tu, tu rappes pas dans la vie, mais tu lis son texte et tu vas te mettre à, à dire le texte au rythme qui est imposé par l'écriture. Je ne sais pas comment il fait ça, je sais pas comment il, 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 il écrit, comment il s'assoit, comment il brainstorm, mais tu le lis puis comme, comme ta, ta bouge à bouche à un rythme <rire> et c'est flou, euh, c est, c est, ça, ça coule, il y a un flot, je veux dire, c'est pas flou, il y a un flow. ça, c'est vraiment, le... tu aurais beau vouloir donner un autre rythme, le rythme, le rythme s'impose à toi juste à la lecture. Ouais,
1: c'est millimétré tant dans la rime que dans le rythme. Là, ouais les choix bon. des
0: mots, euh, les petits silences qu'il met, euh, là où est-ce qu'il va élever un peu la voix, là où est-ce qu'il va diminuer la voix, c'est carré, puis... Tu sens pas que c'est répété mille fois. Tu sens vraiment que ça part du cœur quand il te le dit. Mais bon, le comédien, la comédienne, on sait qu'il a travaillé, mais on ne le sent pas quand il y a la performance. Donc oui, le côté très carré, très comme organisé, j'aime beaucoup ça. Ah,
1: ben super. D'ailleurs, on le salue. Ah oui. Et oui, donc je mettrai le lien du Grand Slack aussi, parce qu'il mérite sa place de coup de cœur. Mais je vais mettre le lien d'Antoine Leclerc parce que je pense qu'il n'a jamais été mentionné. Ah oui moi, je dis « je pense », là, parce que mais je vais commencer à plus le savoir à un moment donné. Là, on est à notre 19e épisode, je vite. pense. Ouais c'est ça, à un moment donné, mm. <rire> je ne vais pas. Non, euh,
0: il <rire> y avait récemment, il y avait Nora. Euh, je ne me rappelle plus son nom de famille, mais Nora avait
1: euh, ah, a parlé. une
0: performance euh, chantée. Euh, Parler, chanter, poésie, et c'est tu, tu, tu sens que tu embarques dans un univers. Tu ouais. sens que ça ressemble à rien de ce que tu as revu avant, puis tu es comme hypnotisé. Et euh, ça, ça, ça parle. J'ai l'impression qu'une partie de mon cerveau comprend, puis une autre partie de mon cerveau doit juste se laisser imprégner, puis lâcher prise sur essayer de faire du, du sens, puis tout comprendre. Non, je dois me laisser imprégner. C'est un peu comme un spectacle de danse. Essaye pas de tout comprendre. Laisse-toi porter par ce que tu vas ressentir. Et laisse-toi bercer par ça. C'est ça qui est beau dans les spectacles de danse. Puis je te dirais que Nora, c'est Slam. Ils, ils vont dans le son un peu. C est, c est, je trouvais ça très intéressant.
1: Nora, comment tu sais Nora.
0: Euh, je me rappelle plus son nom de famille, en fait. Je
1: vais me renseigner auprès de Guillaume parce que je pense qu'il m'a parlé de Nora. Et je je l'ai manqué. Ça devait être.
0: Euh... C'était au mois de novembre, je crois, sa performance. 2019. Ah mon Dieu, je l'ai Il Faudrait être voir. Faudrait voir.
1: Ok. J'en parle à Guillaume, <rire> parce que je suis quasiment sûr que c'est lui qui m'a parlé d'elle il n'y a pas longtemps. Alors, euh, chers auditeurs, n'oubliez pas que quand vous cliquez sur mon site, sur le podcast, vous aurez tous les liens hein, des, des personnes qu'on est en train de citer et d'autres choses dont on, vous, on va vous parler ensuite. Alors, euh, suite à tes débuts à Slam Montréal, tu as aussi fait plusieurs scènes en dehors de, de la compétition de Slam. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
0: que, que je ne suis pas sûr de comprendre la as question. Tu euh,
1: as participé à des, à des collectifs spectacles. Là, je pense notamment, euh, tu as performé au Bistrot le 5 Kat.
0: Ah oui, oui. oui. Ça, c'est le, le vieux Jacques euh, qui organisait ça avec... Euh, avec euh, ben, Lui-même voulait inviter quatre autres personnes à, à venir faire une soirée de slam. Ça s'est passé le... le... Le 20 février, ça s'est passé il y a un an euh, <rire> et un jour, euh, 2000, 2019.
1: Oui, parce qu'on enregistre aujourd'hui, on est le 21 février. <rire> voilà.
0: Donc, euh, il, il m'avait invité. Il, il a dit, je veux un peu de jeunesse sur cette équipe-là. J'étais le plus jeune membre. Euh, et j'ai eu la chance de performer, euh, de faire quatre slams. Euh, donc, c'était une première pour moi de pouvoir enchaîner les quatre slams. Euh, donc, euh, deux d'un coup, une petite pause, deux plus tard. Euh, et ça donnait un autre souffle euh, et ça permettait de découvrir un peu plus le, 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 le performeur que, que, que je peux être à, à travers mes textes. Donc euh, ouais, c'est c'était une super belle expérience au Bistro Sainte-Catherine. Il faut donc euh, se préparer et être capable de s'adapter parce que c'est n'est pas la même chose qu'au verre-bouteille. On entend ben les cuisiniers, on entend, on entend les, les, les ustensiles sur la table, on entend... Euh, oui, donc, le, bistrot, le
1: 54 4 c'est moins intime à ce niveau-là. Oui, il y a... totalement. Ouais.
0: Donc, il faut un petit peu plus que tu ailles le porter, puis peut-être même choisir des textes différents, peut-être même, même, même des textes un, un peu moins intimes. Mm -hmm. euh, donc, c'est très enrichissant que d'aller performer sur d'autres scènes... Euh, moi, j'étais allé à Sherbrooke, par exemple, le slamest du Québec. Frank Poole. Euh, ouais, Frank Poole. Donc, euh, c'est euh, une autre ambiance complètement. Le
1: slamest du Québec, c'est Rimouski. Oups, excusez. Le slam du tremplin. Le slam du tremplin, voilà, la poussus. Mon <rire> salut, slam... Soliel et Frank, pareil.
0: Oui, <rire> donc c'est euh, ça, j'encourage euh, tous les slameurs là, euh, des différentes régions du Québec à aller performer ailleurs euh, parce qu'après ça, tu retournes dans tes par pantoufles, puis tu es un peu plus à l'aise et tu as plus de concentration à donner à ton interprétation parce que ouais. ton cerveau, il, il, il s'est adapté à d'autres choses. Euh, donc c'est très, très, très enrichissant. Euh. Que d'aller à Québec, aller en Outaouais, aller à Rimouski, aller partout.
1: D'ailleurs, euh, pour la petite, euh, la petite information euh, en primeur, j'ai envie de dire, je me suis inscrite, euh, j'ai osé mmh. <rire> faire une infidélité à Montréal. Je me suis inscrite comme performeuse là, pour le, le 6 mars, donc euh, le lendemain là, de la sortie de ce podcast. Je vais, je vais être à Sherbrooke. Aha, ah,
0: c'est un beau deux heures de route qui vaut la peine. Ouais, mais vraiment. je veux que
1: Frank Pool il, il me présente. J'adore ce, ce Ah, ben oui, des je sais pas. Oui. oui. Ben, c'est
0: un En fait, comme. Il, le show, c'est la présentation. Je veux dire, j'avais oui. l'impression que j'avais pas besoin de faire mon slam tellement il m'avait bien présenté. C'est vrai. Que, wow. Tu
1: peux juste être là, sourire aux gens, ça fait la job. Ah,
0: mais ça, ça, ça permet de découvrir euh, qu'il y a une pluralité de. De, de, de type de slam, de, 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 de décorum de slam. Et ça, oh, c'est euh, super. Puis ça te permet, toi, de, de, de performer différemment.
1: Exact. Et puis, on s'imprègne aussi des nouvelles poésies. Hein, parce qu'il a... Autant on dit chaque slameur a un univers, autant en plus, chaque région a un univers de slameur encore différent. C'est assez... Euh... C'est assez particulier et hyper jouissif,
0: je trouve. Totalement. Bref, on va pas faire de hiérarchie. Là. Le but, c'est pas de dire qu'est-ce qui est mieux ou pas, mais ça te permet de découvrir en tout cas, un peu plus euh, ce qui t'habite, ce qui te fait vibrer et en tant que slammer Après ça, tu retournes à la table à dessin, à écriture. Je veux dire, euh, quoi que tu peux dessiner pareil quand tu t'écris, <rire> oui. euh, euh, ça te permet des, des, de, de voyager dans des nouvelles zones de toi-même.
1: Mais bah vraiment. De toute façon, dans la hiérarchie du mieux, j'ai envie de dire que le mieux du mieux, là, ça reste le voyage et la découverte. Mm -hmm. Que la poésie soit toujours gagnante.
0: Je vois la transition là, que tu t'apprêtes à faire là, On dirait en parlant de voyage. Non, pas vraiment. Ah Non, c'est pas là. Ah, c'est pas là. Ah, okay, non. Pas là. Okay.
1: <rire> non, ça m'arrive d'être spontané des fois, mais d'avoir absolument rien à voir avec le programme que j'ai noté. <rire> Euh, oui, on va y arriver. Mais juste avant de passer à l'entracte, j'aimerais te soumettre à ma petite nouveauté depuis janvier, dont je suis assez friande, qui est un espèce de petit QCM rapide.
0: Uh -huh. Les questions à choix multiples. Ouais.
1: ouais. <rire> Alors, dis-moi, tu es plutôt Terre ou Mer
0: Ah euh, oh ben Mer, euh, j'étais sauveteur. Euh, ouais,
1: ouais. Élève ou enseignant Enseignant. Auteur ou raconteur Raconteur. Sortie discrète ou entrée fracassante
0: Entrée fracassante.
1: <rire> assuré ou rassurant euh...
0: Je pense que ça va être assuré, même si je voudrais être plus rassurant. <rire>
1: <rire> J'aime ça. <rire> Super. Ah, j'ai déjà hâte à la deuxième salve. <rire> Génial. Ben, écoute, c'est le moment de l'entracte. Et comme tu le sais, tu es un habitué euh, en tant qu'auditeur. Mm -hmm. Donc, comme tu le sais, il n'y aura pas d'entracte musical. Je vais te demander de, de toi-même. « Créer l'entracte avec un de tes slams ». Oui. Est-ce que tu peux nous en donner le titre s'il en possède un et nous donner euh, une mise en bouche de ce slam
0: euh, Donc, pas, par « mise en bouche », tu veux dire pas de mise en contexte, juste le titre et, et le oui, slam Oui, mise en contexte. Parfait. Ça va être... Euh, le, le, en fait, le titre, c'est « Accident ». Ça lui va bien. Oui. <rire> Voyage. Afrique du Nord-Ouest. Pays Bénin. Ville, commée. Je marche sur la route qui traverse le pays en entier. Puis là, j'entends « pa. Le son vient de mon angle mort. Je regarde de l'autre bord, il y a une femme par terre. Elle doit avoir l'âge de ma mère. Elle est totalement désorientée, près d'elle, sa moto accidentée. L'instinct s'active, L'instant, s'adrénaline. Je me rends près d'elle. Je mets mon genou par terre. Puis la peur des artères, il ne faut pas que j'y monte parce qu'elle est juste là. Elle veut se lever. En s'appuyant sur sa main gauche, je se donne un élan devant mes yeux. Son avant-bras se plie en deux. J'en reviens pas. « Madame, votre bras, bougez pas. » Elle me répond dans sa langue maternelle. Eve, Évé-da-lomé. » Elle me rappelle que je suis sur un autre parallèle. « laissez Constat panique. »« Je suis statique. »« Stoïque. »« Il me faut un traitement. »« Une attelle. »« Avec de la ficelle. »« Pour immobiliser son bras. »« Pas besoin de traduction pour ça. » Je lève les yeux et vois tout autour de moi les villageois, toutes cordées en train de regarder un film de science-fiction. Un homme s'approche et vient paramédé, la vue du brocroche là comme paramétré. « Monsieur, s'il vous plaît, des morceaux de bois. » Il se retourne et court, saisit une chaise, la dépose à l'envers, l'écrase à coups de pied sans s'arrêter. Je suis toujours à genoux. À hauteur de ma joue, je vois des pantalons d'armée. Un fusil d'assaut. Je tombe en apnée. Je regarde plus haut, je vois le visage d'un homme soldat. Dans le désordre, j'y donne un ordre. Monsieur, une ambulance. Et il répond sans urgence, sans même broncher. Ah, oh, OK. Puis par part sa pop. Remonte sur le top l'obligation d'inaction. Si un étranger se blesse, faut que je le laisse dans sa détresse? Hey, je suis pris en laisse. On est de la même espèce, mais faut que je délaisse? L'homme vaillant revient. En main, deux morceaux de bois avec des liens. « Monsieur, monsieur, les morceaux, là, faut les placer ici. Les attacher comme ça. Faut aller à l'hôpital, c'est crucial. Mais monsieur, je dois partir. Ça me déchire. Puis je suis parti. » C'est par des raconteurs que, sept jours plus tard, j'ai appris que la dame, deux jours après le drame, est décédée, crâne fracturée. Je l'avais même pas vue. L'essentiel est invisible aux yeux. Hein? En situation d'urgence, il y a une partie de vous-même qui va vous être révélée. C'est ça qui fait peur. Il y a quelque chose qui, qui part de ta tête, te traverse le cœur, puis se transforme en action aider l'autre. Il n'y a pas de mérite. Hein, ça, ça se déclenche comme ta main qui sort du feu. Depuis cette fois-là, je m'efforce toujours de voir au-delà de mes yeux.
1: Malade. <rire> C'est sur ce slam-là que je t'ai rencontré. <rire> Et euh, il est toujours aussi poignant. C'est bah, exactement, chers auditeurs, l'exemple parfait de Slam dont je parlais tantôt. Il se sert de ses expériences de secouriste pour venir transmettre en Slam. Et il faut le voir sur scène parce que là, je vois, il se retient, il se retient la voix. On est dans mon salon, c'est pas pareil. Mais y a, y a, il est vraiment... Euh... C'est percutant sur scène encore plus, Là, tu tu l'as vraiment travaillé depuis.
0: Oui, oui, oui. Il y a euh... quelque
1: chose qui, qui est, qui est au-delà du texte aujourd'hui.
0: Merci. Ben, c'est parce qu'il y a une différence entre réciter des mots qu'on a appris par cœur et euh, réellement parler au public. Exact. Et euh, le slam, c'est pas de l'impro, c'est pas du théâtre, c'est pas du jeu à la caméra, c'est un autre médium que, que j'apprivoise et je te dirais que je sais très bien à quelle fois tu fais référence, c'est une fois que j'avais fait ce texte-là et je commençais dans ma tête à oublier des petits morceaux de texte et au lieu d'être le comédien qui se dit dans, à soi-même « Ah oh non, j'oublie mon texte puis, », puis de laisser ma tête délirer j'ai dit hey, « Je la connais l'histoire, je l'ai vécue, cette fille, je, je mmh. vais juste raconter ça ». Et euh, le texte n'était donc qu'accessoire à, à l'importance que, que j'accordais à, à raconter cette histoire.
1: Exact. Ouais, as retrouvé l'intention de la plume de départ et c'est ça que je trouve magnifique. C'est ce qui me touche le plus dans le slam, de toute façon, au-delà du fait que j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la manière dont la littérature a été appréhendée dans l'écriture du slam. Moi, je suis très, très sensible à l'intention de départ. C'est-à-dire qu'on sait si quelqu'un, il joue, il est en train de forcer le jeu. C'est pas quelque chose, moi, personnellement, qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est de me dire... Ouais, c'est ça qu'il a ressenti quand il l'a écrit. Ça se voit, il, il est transporté par ce qu'il dit en ce moment. Puis, voilà. Merci, merci. C'est bien dit. Ouais. Ça tombe bien, je l'ai enregistré pour une fois. Oh, <rire> J'ai Parce mieux. que j'ai dit la veille. Là.
0: <rire>
1: Alors, toi, tu es un slameur au grand cœur, je le disais dans l'intro. Tu nous parles surtout de tes expériences de vie, et pour certaines, elles sont peu communes. On vient de l'entendre. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est de tes aventures hors slam qui sont relativement intéressantes et pour le moins assez extraordinaires pour le commun des mortels, je trouve. En tout cas, tu es le premier que je rencontre à avoir une telle diversité dans son parcours de vie. J'ai <rire> lu ton CV. Écoute, d'habitude, je parcours les CV, là, je l'ai lu attentivement. <rire> c'est assez impressionnant. Alors, toi, dans ton CV, ce qui ressort le plus... Euh, J'entends pas le CV artistique, mais vraiment le CV professionnel. Oui. Ce qui ressort le plus, c'est que tu es autant un sauveteur qu'un secouriste. <rire> et même si les deux servent à secourir, je trouve que c'est quand même deux métiers qui sont extrêmement complémentaires. Mm -hmm. Et alors, pour le coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te rapprocher de ce genre de métier au-delà du fait du souhait de ta mère Parce qu'elle t'a demandé de faire des, des petits boulots de sauveteur en étant ado. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après, tu es resté et qu'en plus, tu es devenu secouriste
0: ben, je te dirais que ça a été la, la, la force des choses. j'ai pas réellement choisi ça, ça m'a un peu tombé sur la tête parce que j'ai fait deux ans de cégep euh, en travaillant comme sauveteur à temps partiel euh, à, à donner des cours de natation. Et très rapidement, le, le, la passion pour l'enseignement était déjà là je me rendais compte, je découvrais que je connecte facilement avec un groupe bon, ben, d'enfants euh, de, de, de 6 à, à 14 ans, mais aussi avec des groupes d'adultes. Euh, par contre, ne me mets pas avec des professionnels de la natation, <rire> euh, mais, mais moi, 10 adultes qui ont une peur bleue de l'eau, et ça, on va, on va, ça va être magique. Donc, j'aide beaucoup les gens qui partent de rien et, et les aider à apprivoiser l'eau.
1: Et pourquoi pas avec des professionnels, ça timide?
0: Non, parce que j'ai tout simplement pas. J'ai jamais nagé dans un, dans un club. Ah! club. J'ai jamais <rire> nagé dans un club, donc j'ai vraiment pas les compétences suffisantes pour de la compétition. Mais bon, suis un bon nageur, donc assez pour être sauveteur. Euh, et donc, euh, je ne réponds pas à la question, en fait, le présentement, mais en fait, de là, après ça, j'ai étudié au cégep à, à Saint-Hyacinthe en théâtre, mais euh, c'est un parcours qui est un peu compliqué parce qu'ils ont, euh, bon, ils ont des trucs au-dessus d'eux qui, qui les empêchent de faire comme ils veulent, mais euh, ça fait en sorte qu'ils vont sélectionner à peu près 20-25 étudiants pour la technique de trois ans, après tout le processus d'audition par lequel je suis passé, euh, et euh, après un an, ils vont, ils vont couper à 10-12. Ils vont couper la moitié des étudiants et des étudiantes. Donc moi, j'ai été dans les, dans les remercier. Tu pourras le couper au montage si c'est l'exemple un, 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 un peu trop euh, sévère, là, mais je me sentais comme un prépuce. Hein, Qu'on qu coupe, euh, éteint, <rire> tant pis, toi, tu ne sers plus à rien, on va tant. Je ne hein. te censurerai pas. <rire> <rire> Oups! <rire> mais comme c'est la pire blessure au monde, parce que bon, quand tu es ado, tu dis, c'est la faute à mes parents, c'est leur faute, nah, 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 puis on finit toute notre crise existentielle. Là, c'est pas la faute à mes parents, là, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait le choix d'aller étudier là, qui ai fait mes auditions et qui n'a pas travaillé assez bien et qui a été remercié comme ça. Donc, euh, c'est la pire... Euh, c'est le pire, euh, euh, c'est le plus gros rejet au monde parce que là, c'est toi, il y a juste toi qui est redevable. Et de là, je suis revenu à Montréal et euh, euh, je partais en appartement et, et, et j'ai trouvé un emploi à temps plein comme sauveteur dans une école. Euh, et là, là, je surveillais euh, tout l'après-midi les bains pour les jeunes puis toute l'avant-midi, c'était les cours de natation pour, euh, pour, euh, pour les enfants de maternelle. Euh, donc là, je retournais dans mes veilles pantoufles et à temps plein, je me suis rendu compte que je peux faire ça. Je peux faire ça à temps plein et non plus euh, juste le samedi ou juste le dimanche euh, à temps partiel. Et euh, la coordonnatrice que j'avais à l'époque, Sylvie, je, je vais la saluer. Je ne sais pas si un jour elle va écouter ce slam mais non, sûrement je vais lui envoyer. <rire> C'est euh, par elle que j'ai appris qu'on pouvait être formateur euh, en secourisme. Elle, elle, le faisait, mais pas à temps plein. Euh, mais j'ai découvert qu'on peut faire ça à temps plein. Donc là, deux ans plus tard... Euh, une fois que j'ai été chercher tous les, toutes les petites formations euh, de premier répondant, mais pas premier répondant ambulancier, le, le, le premier répondant niveau 1 là, euh, de base, euh, puis les certifications de, de, de différents organismes, ben là, je me suis lancé, lancé dans cette carrière de travailleur autonome qui m'occupe depuis bientôt 9 ans. Euh, et j'aime beaucoup cette euh, irrégularité d'horaire et <rire> d'être à la merci des contrats, ouais. euh, mais euh, sans patron. Donc, ça crée une autonomie qui, euh, qui, qui me plaît. Bref, et là, euh, ben, c'est grâce à ça aussi que je suis allé au, au Nunavik. Oui, tu vas euh, nous en parler juste Oui, donc euh, <rire> voilà. Puis, c'est ça qui, est, qui occupe tout mon temps. Et, et je me suis rendu compte qu'il n'y a, a pas aucun ambulant. Euh, en fait, les formateurs en secourisme, en général, les formatrices, c'est souvent des, des ambulanciers ou des ambulancières qui font ça euh, à côté pour arrondir les fins de mois ou... Euh... Euh, ça va être des gens du, dans le domaine de la santé qui, euh, qui ont besoin aussi de, de, de joindre les deux bouts. Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui font ça vraiment à temps plein. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a aucun un background de comédien. et Souvent, les comédiens qui sont euh, sans contrat, ben, on va plus les voir dans le domaine de la restauration euh, ou autre mais il n'y en a pas qui deviennent formateurs en secouriste. Donc, je suis vraiment au milieu de, de nulle part. <rire> c'est rigolo, oui. C'est le ouais. gros <rire> Et bon, ben les, les deux me servent bien. Mais euh, le fait d'être devant un groupe à, pendant une journée de temps ou une demi-journée de temps ou deux jours lors des formations, ben, c'est un peu le un petit peu le juste milieu pour, euh, pour satisfaire le, le comédien en moi. Mm -hmm. Mais à un moment donné, euh, il a dit « Je que tu me donnes du, du McDo. » Parce que ouais. pour un, un comédien <rire> enseigné, bon, tu en, as le rapport d'être devant un groupe. Tu en train de réciter quelque chose, mais ce n'est pas, pas exactement pareil. Puis c'est là que le slam en fait « Salut, je suis là ouais. ». Et là, le, le slam est encore un entre deux, entre enseigner et euh, être un comédien. Mais je ne suis pas encore… Maintenant, je me demande même si je suis un comédien pour de vrai. Je, je, je me demande peut-être que je suis juste… Euh, ma vocation, c'est peut-être d'être devant des groupes, partager, ouais. créer des ponts. Euh, donc, ouais vulgariser des choses.
1: Oui, puis peut-être qu'un jour, tu écriras carrément toute une pièce de théâtre sur ça, tu sais.
0: Oui, ben l'idée de, de, de créer, monter un spectacle, c'est sûr qu'elle m'habite. Euh, là, c'est juste d'avoir le courage de plonger, mais il mm -hmm. euh, faut, faut juste <rire> le faire. Hein.
1: bah ben oui. Bon, après, t'as le temps, t'es jeune aussi.
0: Hein? Oh, ben, on est encore jeune, non, hein, Comme je dis, c'est faut être jeune de cœur. Bon, oui. peut-être qu'à 60 ans, je veux dire... Ah arrête de dire ça mais... <rire>
1: je t'en reparlerai, j'ai un slam justement euh, qui fait partie d'un spectacle qu'on monte avec Guillaume puis je représente une mémé, ben une, ah mémé oui. une femme d'une soixantaine d'années qui est assez maganée et justement qui dit comme on dit euh, comme dirait l'autre, la jeunesse est dans le cœur. oui, totalement <rire> mais elle paraît tellement pas jeune que ça en est euh, ça en est hilarant <rire> Oh mon Dieu Bon alors, du coup, ouais, tu sais ça, tu nous parlais du Nunavik et euh, moi je trouve ça génial parce que c'est justement le sujet dans lequel je t'emmène. Alors moi je sais que ces derniers mois, tu as beaucoup euh, vécu dans le Grand Nord et tu y as côtoyé les Inuits notamment. Oui. Alors j'imagine que tu n'y as pas vraiment le même train de vie qu'à Montréal. Non. <rire> c'est plus la banquise que la ville.
0: Ben c'est la, la prédominance de la nature. Mm -hmm. euh, de la montagne, de la neige, du froid sec. Le Nunavik, hein, c'est, comme je te le disais avant que le podcast commence, c'est 75 du territoire de la province pour, euh, pour euh, à peine 2 de la population, ou même pas 2 de la population de toute la province. Le Nunavik, à, à ne pas confondre avec le Nunavut, hein, le Nunavut, c'est dans, dans le Canada, euh, le, le Nunavik, c'est dans le Québec. Mm -hmm. euh, c'est des villages, c'est 14 villages d'à peu près... Euh, 600, 800 euh, habitants, euh, 1000, 2000 pour les plus gros, Kudjouak okay. par exemple. Donc, euh, ça fait que tout le monde se connaît, tout le monde a une parenté avec euh, le tiers ou le deux tiers du village. <rire> euh, et, euh, et donc, ouais, ben d'être là-bas, euh, faut dire que moi, je ne suis pas comme un professeur qui reste là de septembre à décembre, qui revient deux semaines. Et qui repart de janvier à avril et qui ensuite a l'été pour mûrir sa réflexion à savoir s'il si retourne ou elle retourne pour une autre année d'enseignement. Ou les infirmiers les infirmières, que c'est du deux mois, euh, revient un mois. Je pense à peu près ça, là, les travailleurs sociaux. Okay. Moi, c'est une semaine par village.
1: Donc, tu voyages de village en village et tu reviens ouais. entre chaque.
0: Ouais, je suis à peu près à deux, trois villages, quatre villages, puis je reviens. Deux, okay. Une semaine à Montréal, après ça, je recommence. Donc, c'est des petits sprints. Ouais. C'est des, des petits sprints, c'est pas un long marathon comme eux vivent. Et je te dirais que eux souvent, ils sont euh, euh, à la première ligne. C'est-à-dire, ils, ils sont avec les, avec les enfants, ils sont avec les personnes malades, ou euh, par exemple, les policiers qui vont être avec, bon, avec des personnes, on va dire, en crise, euh, qui ont eu un appel, il faut qu'ils aient là. Moi, je te dirais que je suis avec. Euh, disons, je ne sais pas comment l'expliquer, mais disons les gens qui vont bien, là, les gens qui, tu sais, pour aller dans une formation de secourisme, faut pas que tu sois en détresse, il faut que oui, tu sois capable ça. de t'asseoir dans une pièce pour 8 heures, euh, faire de la théorie, faire de la pratique, écouter. Donc, euh, je suis avec du monde qui, qui sont accueillants, du monde qui, euh, ils voient que tu fais l'effort de dire des mots inutiles, puis ça y est, bon, ben, tu es de la famille, tu, ils vont t'accueillir, puis il n'y a pas de problème. Donc, euh, euh, ma vision du Nunavik, pour l'instant, elle est... Euh, elle est très en surface, puis elle est très euh, ancrée dans, dans ce qui va bien, disons. C'est sûr que les gens viennent me parler de, leur, euh, de leurs histoires, parce que c'est ça ce qui arrive dans le cours de secourisme. Quand, quand tu réussis à gagner, la, à gagner la confiance du groupe, hein, « Ah, j'ai un ami qui a fait ci, j'ai un ami qui est arrivé ça, j'ai perdu un ami dans tel contexte. » Les gens viennent te raconter leurs histoires, puis des fois, les histoires, tu, tu, tu modifies le nom, puis tu tu les racontes ensuite dans tes cours de secourisme quand mm -hmm. tu y trouves un élément pédagogique intéressant mais ça fait comprendre ça donne l'impression aux participants huit ans plus tard que tous tes amis se sont blessés tous tes amis ont vécu oh. des traumatismes parce que tu commences toi ton histoire par j'ai un ami qui j'ai oui, un ami qui ça. a t'es entouré euh, bizarrement hein? ouais c'est ça je que j'apporte la poisse j'apporte la malchance à tout le monde dans le fond mais, mais c'est le comment on dit ça c'est les c'est les euh, les, pas une déformation professionnelle, mais, mais c'est ce qui vient avec le fait d'être formateur en secourisme. Ouais. C'est ça les histoires qui viennent à toi. Tu sais. Bien sûr. Si je travaillais en informatique, ben, j'aurais plein d'histoires d'informatique à raconter. Si exact. Tu sais, voilà Donc, euh, donc là, c'est ça mon, 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 mon background. Je mon... j'aime pas utiliser les... les, 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 les... C'est podcast, qu'on que je veux parler juste le plus en français possible. Donc c'est ça mon, euh, mon paysage euh, de travail.
1: J'aime beaucoup. Et alors du coup, bah, on en a parlé un petit peu justement avant l'enregistrement du podcast et je trouverais ça super intéressant euh, que tu le développes pour nos auditeurs parce qu'on on a beaucoup de gens qui ne sont pas issus nécessairement du Québec et puis peut-être qu'au Québec, tout le monde ne le sait pas. Mais tu me disais que Inuit, c'est pas du tout le peuple Innu et c'est encore moins euh, pouvoir les appeler les Esquimaux. Ah,
0: mais en fait, euh, en, en allant là-bas et euh, en discutant... Euh... Euh, première, première précision, on dit un Inuk des Inuits. Donc, Inuk, Inuk avec un cas. Ouais, Inuk, ça c'est singulier. Inuit, c'est pluriel. Okay. Ensuite, il euh, faut savoir qu'il y a les Premières Nations, disons les Anishinabés, euh, les Abénakis, les, euh, les Algonquins, les cris les Mohawks. Il euh, y en a plusieurs autres. Euh, mais les Inuits ne sont pas des Premières Nations. Ok. Je sais pas exactement... Pourquoi au niveau historique, mais ce c'est plutôt en, en raison de, de, de bon la loi sur les Indiens, puis les différents traités qui ont été euh, signés entre les gouvernements canadiens, québécois et euh, les peuples autochtones et les Inuits. Donc il y, y a une disparité là. Donc ouais, c'est pas vu, des premières nations. Ils
1: sont pas considérés comme les premières nations. Exact.
0: Ils vivent pas dans des réserves. Ils vivent dans un village avec une mairie, euh, un conseil administratif. Ils payent leurs taxes. Ils ont des impôts comme comme toi et moi. Là, après ça, c'est juste qu'il y a une disparité dans les services euh, au niveau des services sociaux parce que, bon, bon on le sait très bien quest ce qui est arrivé dans les années 70. Bon, en fait, on le sait pas très bien, en fait. Je, je me, je me... Maintenant, je commence à découvrir ça. <rire> mais il y a eu une je vais essayer de le dire de manière un peu euh, poétique et respectueuse. Mais on a tenté de faire du nomade un sédentaire, puis ben, vous irez vous informer un peu, là, mais est à abattre les chiens les chiens de, sa... les chi les chiens de chasse, qui est à briser des familles. Donc, on a vraiment cherché à sédentariser un peuple nomade. À
1: éduquer les sauvages avec des grands. Ouais,
0: accueillir. ben, il y a une phrase dans une, une conférence que j'ai vue c'est kill the Indian in the child. Et c'était littéralement écrit ça comme ça dans, dans le projet de loi. Donc, là, Donc... pour
1: ceux qui ne parlent pas anglais, c'est tue l'enfant dans l'Indien.
0: Ouais, ouais, tu, ouais, ouais. Non, tu l'indien euh, dans l'enfant. Ouais. Oui, excuse-moi. Ouais, non, c'est correct. Tu, on en anglais, ils inversent beaucoup. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, d'acculturer, de déculturer, d'assimiler, c'est ça vraiment le but. Ben, à l'époque, ça devait faire du sens, mais pour. Euh, tu sais, avec l'avènement de l'Internet, avec l'avènement de l'immigration, avec les voyages en avion maintenant qui, qui sont plus juste pour une certaine élite, là, que ouais. c'est démocratisé, euh, ben. L'idée des frontières, autant territoriales que culturelles, que psychologiques euh, ou mentales, elle, elle est de plus en plus floue. Maintenant, on, on essaie beaucoup de, de mondialiser l'identité humaine et d'apprécier les différences, de l'avoir comme une source de complémentarité. Complètement. Euh, malheureusement, euh, j'ai eu l'impression que dans les personnes qui sont en, dans les postes décisionnels. Peut-être ils ont encore une vision un peu plus carrée et ça engendre le type de politique euh, qu'on peut voir. Là. Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un avocat, donc je ne parlerai pas à travers mon chapeau, mais si les gens, quand ils voyaient la différence, au lieu de se dire wow, « waouh cette personne, elle est conne » ou « Cette personne, a, elle ne comprend rien de ce que je lui dis » ou euh, « Oh mon Dieu, euh, je suis tellement plus intelligent. » Si les gens se disaient ça, en fait, si les gens arrêtaient de se dire ça et plutôt quand ils ne se sentent pas bien à cause d'une différence au niveau des cultures, au niveau des langues, ils faisaient « waouh j'ai tellement à prendre de la personne en face de moi », ils ouais. étaient enthousiasmés, euh, ça irait mieux. Mais bon là, moi ce que je dis là, c'est du relationnel. Un à un, 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 un tête-à-tête. Oui, mais
1: c'est ça. Dans le relationnel, tu rajoutes les religions, les croyances de chacun mmh. et puis le sectarisme de certains. Mmh. De par l'ignorance, j'entends, et pas forcément... Ce n'est pas une personnalité, hein, le sectarisme. C'est mmh. euh, ouais. ce qui découle de l'ignorance. Donc, c'est sûr qu'après... Voilà.
0: Mais c'est sûr que si j'étais dans une position où je devais dès maintenant trouver une solution pour qu'un système de santé fonctionne ou un système judiciaire fonctionne ou un système euh, d'éducation fonctionne, ben là, je serais dans des raccourcis faut, parce que je n'ai pas le choix. Il faut que les choses avancent. Donc, euh, je vais... Euh, tasser de côté un peu les, les considérations des individus pour une espèce de bien commun que je m'imagine. Donc, donc, je crois que c'est l'indifférence accumulée de plusieurs individus qui crée un, un système qui est discriminatoire euh, ou raciste même. Mais c'est pas les individus eux-mêmes. Bon, ça n'empêche pas qu'il y aura des individus racistes dans une société ou qui vont y aller de préjugés, de stéréotypes et qui vont euh, y adhérer sans, sans se questionner. Mais bref, le Nunavik m'amène beaucoup de questionnements. Sur euh, ma propre identité, sur l'identité québécoise, sur l'identité canadienne, sur l'immigration, sur euh, les échanges culturels. Donc, je, je suis loin d'avoir des réponses, mais pour l'instant, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Ouais. Ouais. Et bien sûrement que ça va donner un slam à un moment donné, mais j'ai trop la face dedans présentement pour pouvoir euh, ouais. euh, en écrire un slam.
1: Ah, mais tu as écrit quelque chose... Écoute, ma mémoire est floue, mais le... Le, le goût le... du morse. Oui, parce que le goût du morse, là... <rire> Alors, la phrase, tu l'as peut-être mieux en tête que moi, très certainement. Tu as dit le goût du morse, c'est un peu. Euh, je comme de... les... Ah, c'était quoi C'était comme se, se rappeler d'être chez. Non, c'est pas se rappeler. Tu as fait un parallèle entre le goût du morse, donc le, le fait que tu allais le manger, mm -hmm. et que son goût te rappelait que tu n'étais plus chez toi ou quelque chose ouais. comme ça. Euh,
0: je vais te le retrouver, là. Écoute,
1: cette phrase, moi, je l'ai euh, encore sous la peau, là. C'était vraiment... Euh, c'est ce qui m'a le plus marqué de tout ton slam. Puis il a été accueilli moyennement, mais en même oui. temps, tu étais encore sous l'émotion, franchement, de ce que tu as, as vécu aussi, comme tu dis. Tu pas encore digéré euh, tout ce que tu vis au quotidien.
0: Je ne retrouve pas la phrase exacte, là. Le... J'ai le texte devant moi, là, mais euh, c'est parce que... Le goût du morse. On m'a demandé c'est quoi le goût du morse quand par euh, une publication euh, sur les réseaux sociaux, j'avais dit euh, que j'avais eu la chance de manger de la viande de morse. Et quelqu'un m'a dit c'est quoi le goût du morse? Mais pour moi, répondre à cette question, c'est un peu comme dire c'est quoi le goût d'une pomme? Ah oui. Une pomme, ça coûte la pomme, ça coûte pas la pêche, ça coûte pas la poire, ça coûte sucré. Donc on peut utiliser des adjectifs, on peut utiliser euh, des négations, ça coûte pas ceci, ça coûte pas ceci. Mais en tant que tel, ça ne me, dis... me dira jamais ce que ça coûte, la pomme. Ben, c'est ça. Et, 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 et c'est là que Ivy est intervenu. Ivy, l'animateur, de, 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 ben, le grand maître de Slam Montréal, euh, il disait ben, vivement le slam, vivement la poésie, parce que c'est justement à ça que ça sert, de mettre des mots sur ce qui ne se dit pas. Et donc de là est venue l'idée du goût du morse et euh, de délirer à partir de là pour euh, raconter mon expérience dans le Nord. Et, et, et ce que j'ai écrit, ben, je, ça me touche beaucoup, que tu me dis que ça t'a touché, euh, parce que moi, je trouve le texte très sommaire. Là, pour l'instant, ça a été comme « Go, j'ai écrit quelque chose, bruh! » Ah euh... C'est son côté
1: brut de pomme, pour reprendre la pomme, qui <rire> m'a touché. Parce que des fois, trop travailler le texte, on en perd le sentiment premier. Tu oui. sais, on parlait de l'intention. Ouais. Autant il y a l'intention de la plume à retrouver quand tu veux le dire, mm -hmm. autant il y a l'intention du sentiment qu'il mm -hmm. faut garder pour pouvoir écrire. Total. Et là, euh, certainement, que tu vas devoir refaire un peu de réécriture pour que ça devienne un slam intéressant d'un point de vue slam. Uh -huh. Mais la poésie, le goût du voyage est là. Mm. Et moi, j'ai voyagé avec toi. Merci. Donc c'est vraiment là que, vraiment là que le, le point positif se trouve. Et je pense que ce genre de texte devrait être plus courant dans le milieu du slam. Mmh. Parce que je pense, mais après ça, ça n'engage que moi, comme beaucoup de choses que je pense, en fait comme tout ce que je pense. <rire> mais... <rire> mais, mais je crois fermement que le slam doit porter la poésie. C'est pas le slam pour dire des choses et porter nécessairement. C'est pas juste le message. Mm -hmm. C'est la poésie qui doit mm -hmm. transparaître. Et ce texte-là, aussi brut soit-il, est d'une poésie incroyable. Avoir transposé le goût du morse comme un goût du voyage et un voyage complètement atypique que même pas 2% de la planète entière a fait, tu comprends mm -hmm. C'est ça qui transporte.
0: Il y a beaucoup de travail à faire. Euh, j'ai même pas fini ma tournée des 14 villages. J'ai déjà hâte d'y retourner l'an prochain si euh, les étoiles euh, s'alignent. Mm -hmm. Mais euh, il y a tellement beaucoup à découvrir. puis C est, c est, c est, je te dirais qu'on a plus besoin des Inuits que, nous, que eux ont besoin de nous. Complètement. Mais et je euh... l'élargirais
1: même en général au, au peuple, au, oh, premier au premier peuple. Oui, totalement. Première Parce nation Inuit de partout sur la, la planète. Pour avoir rencontré les Algonquins et quelques cris euh, en Abitibi là, mmh. ces deux dernières années, je suis revenu mais euh, avec une culture de, qui n'existe pas dans les livres d'histoire, mmh. pour commencer, qui sont écrits par les vainqueurs, hein, évidemment. Oui. Mmh. Et il y a quelque chose de, de magnifique, parce qu'on voyage. Et il y a quelque chose de tortueux en même temps, parce que ce voyage, il n'est pas limpide, il n'est pas c'est pas une mer calme, là. Mmh. C'est un océan plein de houles et de ressac.
0: Et tu vois, si, si j'extrapole un peu, quand je suis allé au Bénin, mm -hmm. avec un stage Québec sans frontières, pour mettre un peu de, de contexte, euh, j'habitais euh, chez une dame, Cécile. Ça a été ma mère béninoise pendant deux mois. Je me rappelle, à chaque jour, je rentrais à la maison du boulot, puis elle disait « Ah, mon fils! » Et je dis Ah, maman! Ah. » <rire> Et euh, les gros becs sur les joues, puis on se serrait dans les bras. Puis, euh, je veux dire... Si un jour, c'est la fin du monde, si un jour, il bon, y a des situations compliquées, eux, ils n'auront pas de problème. Dans le sens qu'il y a un instinct de survie, il y a un rapport à la mort qui, qui, est, qui est beaucoup plus sain en quelque part que, que le nôtre. C'est ça que je réalisais. Le rapport à la mort n'est pas pareil. Le rapport à la vie, le rapport à, à l'autonomie, il euh, y, y a quelque chose que j'étais... Wow, OK, moi, j'ai pas pu attraper la poule pour... Euh, dit, enfin, je raconte, mini rapidement l'histoire. Oui, vas-y. <rire> ça va très maman, maman Cécile... Je veux, euh, je veux que tu t'achètes un poulet et je veux, euh, veux l'égorger moi-même puis je veux le préparer moi-même. Parce que je veux être capable d'arrêter d'acheter de la bouffe dans un styromousse avec un cellophane puis, puis comme de la viande. Donc, je, veux, je veux le faire moi-même. Mm -hmm. C'est très humiliant comme histoire. Okay? Et, 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 et là, je reviens. Le poulet, là, elle dit, va chercher le poulet. Et je vais chercher le poulet. Je cours après, je cours après, je cours après. Je tente de l'attraper. Il me piquasse la main. Ouch! Je, je, je cours après, je cours après. Je le coince dans un, dans un coin. Il réussit à s'échapper encore, le poulet. Je cours, je cours, je cours. Je réussis pas à attraper le poulet après cinq minutes. Et je vais voir ma mère. Je dis, Cécile, maman Cécile, je ne je, je peux pas attraper le poulet. Elle se lève. Elle marche, elle me regarde un peu comme si j'étais un bon à rien, avec des yeux protecteurs. Et elle prend le poulet, sans même pas essayer. Elle prend le poulet. On va s'asseoir euh, un, un en face de l'autre et, et, et commence à égorger le poulet, laisser-le s'en sortir. Avant ça, elle avait donné un peu d'eau au poulet pour respecter euh, son, son âme et son passage vers les morts. Et après ça, elle le trempe dans l'eau chaude pour enlever toutes les plumes une à une. Elle l'ouvre, elle enlève tout ce qui n'est pas comestible. Et ensuite, chaque partie du poulet qui va se manger ben, elle les découpe super bien. Et on continue à parler tout ce temps-là. Moi, je suis fasciné par ce, qui, par ce qui se passe, par comment elle le fait aussi simplement. Et elle, elle me parle comme si on écoutait la partie du Canadien à la radio en <rire> prenant une bière. Et, et j'ai réalisé à quel point ça faisait partie de son quotidien et à quel point ma réalité, ce que moi, je pense être la vie, était complètement déconnectée. Ouais. Je mange du poulet depuis toujours. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, je me rends compte qu'il me manquait une grosse partie de l'énigme, de, 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 de c'est quoi la vie, pourquoi on est ici, c'est quoi le sens de tout ça. Et je me suis jamais senti aussi petit. Et pourtant, quand je retourne à la maison, à Montréal, ou en région, et que là, les gens me parlent de l'Afrique, hein, ce gros pays, <rire> ce, non, ce continent avec des, mille, des plein de pays, plein de langues, plein de différence euh, Bref, ah je... oh oui, l'Afrique, ah oh, l'Afrique, ah oh, oui, oh, ils sont pauvres, ah oh, oui, l'Afrique. J'ai réalisé à quel point ils étaient encore plus ignorants que moi et ignorants de l'ignorance. Ouais. Et, et, et ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Là. Je, 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 du je, je, tout. Je, hein, C'est juste le fruit du hasard C'est un choses.
1: enseignement qu'ils ont pas reçu, tout simplement. Oui, pas...
0: exact. Mais j'étais, waouh on est déconnecté. On est déconnecté des fois, puis on ne s'en rend même pas compte. Puis à quel point on va vouloir euh, se reconnecter Ouais. Je ne sais pas à quel point on veut vraiment se reconnecter.
1: Mais tu sais, c'est drôle. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis. Je suis en train d'écrire le roman « Ma vie ». Et de par le fait, au-delà des souffrances, je me suis rappelé de plein de petits moments clés. Mmh. Et il y a eu ce moment, alors qui fait le, complètement le lien avec ce que tu viens de me raconter, où je suis toute petite. Hein. Je dois avoir, euh, je sais plus, je dois avoir 9 ans. Et il y a ce village euh, d'Avel dans le Morvan, à côté du Jura en France, c'est un tout petit, tout petit village, là. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, pour être très honnête, là, je, je pense que je le fixerai à 200, là. Il y a cette maison, cet immense jardin qui nous appartient et je descends dans le village, à l'extérieur du village, et là, il y a une maison, une espèce de corps de ferme, avec une grande cour plein de cailloux, puis des poules et des coques qui se baladent là-dedans. Et la mémée de certaines, elle s'appelait et elle demande à son, à son fils qui est vieux aussi, sacrément vieux pour moi. Il doit avoir, je sais pas, 65 ans, tu sais. Puis cette m'aimée-là, elle a au moins 80 ans. Puis elle a dit à Roger, cours chercher les poules, tu sais. Puis là, moi, je suis en train de jaser avec elle dans la, dans la véranda. Et elle est en train de m'expliquer qu'on va préparer le repas. Et je ne fais pas le lien. Je dis, pourquoi est-ce qu'il va chercher des poules si on va préparer le repas Et là, il a attrapé le poulet... Et là, il l'a ramené, il a tordu le cou devant nous. J'étais choqué de voir que la poule était inanimée d'un coup. Enfin, le poulet, en tout cas. Et là, effectivement, elle me jase en y retirant les plumes. Un petit peu plus euh, strictement ah ouais. <rire> que ta maman Cécile. <rire> mais tu sais, c'est... <rire> puis Elle me raconte des affaires. Puis moi, je regarde le poulet et je suis mais, terrorisé par ce qu'elle est en train de lui faire. Mm. Et c'est que le midi... Quand, une fois que j'ai vu toutes les étapes aussi, puis que j'ai senti l'odeur des étapes, <rire> mm -hmm. parce que la mort a une odeur, hein, puis l'intérieur d'un intestin aussi, mm -hmm. euh, c'est là que je vois le poulet sortir du four et que je réalise que ce que je mange depuis toujours était vivant, ouais. littéralement vivant, ouais. et qu'il a porté une émotion, une odeur, un physique, une, mm. quelque chose d'avant, et il y a eu l'énergie pendant, était spéciale puis il y a cette énergie après avec ce remerciement elle, elle faisait la prière avant les repas euh, en bonne catholique qu'elle était et, et il y a tout ce processus là de comme tu dis de respecter la vie de la remercier et de remercier cette espèce d'invisible force qui nous permet d'accéder à cette nourriture qui était offerte qu'on a choisi de s'offrir parce qu'elle aurait aussi bien pu aller dans le bois puis aller chercher des champignons, j'en sais rien, mm -hmm. tu sais. Donc, c'est cette espèce de contraste. Et, euh, et aujourd'hui, il y, y en a qui se sont terrorisés en, en disant, « Ah mon Dieu, mais euh, je ne savais pas qu que c'était ça un poulet. » Je ne faisais pas le lien entre le poulet de la, la, comment on appelle ça, la petite maison dans la prairie et ouais. puis l'espèce le, d'escalope euh, lisse et flasque qu'on trouve dans les styrobus, tu sais <rire> Mais, mais c'est ça. Et il y a beaucoup de gens, encore, euh, malheureusement, qui, qui ne font pas le lien. Hein. Non. Ils comprennent que c'est deux poulets, mais c'est comme euh, madame et monsieur Martin qui ne se sont jamais rencontrés qui vivent dans deux pays différents. Il mmh. n'y a pas de lien entre les deux, en tout cas dans l'esprit des gens. Le y, il faut instruire vie, les gens. Oui. Et, ouais, parce que je pense que de toute façon, les ressources on, dont on bénéficie aujourd'hui ne sont pas éternelles. Et si ce n'est pas notre génération, c'est la suivante qui va en pâtir à coup sûr. Mmh. Et euh, et cette génération-là va devoir savoir tuer son poulet, voilà. le vider
0: et le manger. S'il y en a encore, <rire> j'exagère. S'il mais... y en a, oh, il y en aura encore. Il y en aura encore, j'exagère. Euh... Euh... Mais... Il y en a beaucoup. <rire> mais il va falloir retourner euh, à... à quelque chose de beaucoup plus euh, simple. Mais... Ouais, simple et sain. Mais tu sais, l'ego, il n'est pas là-dedans. Hein. L'ego, il est dans tout ce que la... les développements technologiques nous ont permis de développer. Oh oui. L'ego, il... Quand tu dois prendre deux heures pour nettoyer tes vêtements à la main, quand tu dois prendre une heure pour préparer le poulet, quand tu dois prendre une heure, deux heures pour aller cueillir au champ, l'ego n'a pas le temps de, de se placer de la même manière et pour les mêmes ah, puis le rapport que...
1: temporel est complètement différent. Ce n'est plus mmh. une demi-heure chez Métro, c'est deux heures dans la cuisine entre euh, la grange et,
0: euh, et le four. Là. Oui, la transmission des connaissances, elle, elle se perd un peu. Exact. Mais bon, le, je, je pense qu'on on referait le podcast dans cinq ans, puis, puis j'aurai une autre compréhension des choses. Le, le rendez-vous est hein. pris. Oh. <rire>
1: non, je serais très curieuse de savoir à comment ça a évolué d'ici même deux, trois ans. À... Mmh quand tu auras fait plusieurs voyages là-bas. Ouais. Euh, alors attends, parce que je suis un peu perdu. Du coup, on a beaucoup... Euh,
0: on... On, a on a divagué un peu. On a divagué
1: correct. un peu. En France, beaucoup de gens appellent les Inuits des Esquimaux. Mm -hmm. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi c'est pas bien
0: je, je sais pas en fait exactement si c'est pas bien je crois juste que ouais ouais je pense que... non je pense c'est peut-être pas péjoratif mais c'est très diminué réducteur réducteur merci oh ah. oh euh, <rire> points Gryffondor <rire> non c'est c'est ouais, c'est réducteur en fait c'est réducteur un peu comme dire les montagnés. puis je crois que ça parle plus de l'ignorance de la personne qui utilise le mot mm -hmm. que du peuple en question donc euh, c'est comme dire euh, euh... c'est quoi qu'on dit déjà la, la... mulâtre un mulâtre, c'est réducteur, parce ouais. que ça fait référence à la mule, qui est euh, le, le mélange entre un âne et un cheval. Oui, exact. Et, et donc, ça peut pas se reproduire, ça fait juste être là, puis c'est pas une l'animal suprême de la biologie. Donc, on, on le sait, puis bon, une mule, c'est « ah, oh, il est mulâtre mm ». -hmm. Mais si on dit métisse, là, on parle du métissage, on parle du croisement, euh, et donc là, c'est plus... C'est plus euh, concret, c'est plus euh, respectueux comme appellation. Donc dire Eskimo, c'est un, un peu dire comme... Euh, les, les...
1: C'est un peu comme traiter un chien de bâtard parce qu'il n'est pas de... ouais,
0: de... ouais c'est ça. Bâtard, on le sait que c'est ouais. méchant. Oui, c'est ça. On le sait que c'est ah, un bâtard. Mm -hmm. Tu sais, on ne peut pas dire « Ah, oh, mon beau bâtard On ne peut pas dire ça. <rire> ça ne fait pas ça. À, à moins d'avoir
1: un petit dysfonctionnement. <rire> exact. Donc, donc
0: esquimaux, c'est un peu ça. C'est dans la même catégorie de mots. Et, et ça décrit plus l'ignorance de la personne qui le dit ouais. que, que la richesse de la culture qu'il y a devant eux.
1: Bon, alors, tant qu'à parler des animaux de fer, moi, je vais passer un peu du coq à l'âne. Oh, bah ben, ben, <rire> allons-y euh, J'ai donc vu que tu avais cette formation de théâtre dont tu parlais tantôt, qui a duré un an à Saint-Hyacinthe. Uh -huh. Et par la suite, tu as donc décroché des rôles pour le cinéma et la télé. Oui. Alors, moi, ça, ça me transporte, là, ça me passionne. Et je me demandais, comment est-ce que tu as décroché ces rôles? Est-ce que tu as passé des castings ou est-ce que c'est par le biais de l'école de théâtre que ça a facilité ton chemin?
0: Ben, en fait, je sais que pour euh, le, le rôle dans La Marraine, parce que ça a pour moi été ça le, le, le plus gros rôle, il y avait... Euh, euh, je sais qu'ils avaient fait toutes des agences de casting. Ils, ils recherchaient un acteur qui parle espagnol et tout. Et euh, ils ne trouvaient pas l'acteur qu'il leur fallait. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, ben, j'ai été mis en contact par une agence avec euh, la, 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 le casting. Et euh, ben, j'ai pu avoir une audition. Puis ça a bien marché. Euh, j'ai été pris. Mais c'était... Euh, Très intimidant comme expérience parce que j'arrivais du théâtre, de l'impro. Après Saint-Hyacinthe, j'avais pas vraiment fait grand-chose à part... Euh, ben, côté comédien, j'avais pas fait rien du tout. Donc là, je suis euh, embarqué sur cette expérience de, de, de tournage ou comme comédien. Euh, comment dire? Quand tu as de l'impro, quand tu as du théâtre, tu as, as une réponse directe du public. Puis tu le sens. Il tu, tu, y a une interaction a quelque chose d'énergie qui, qui circule et ça, ça, te, ça te porte. Euh, mais au cinéma, euh, ou euh, ben pas au cinéma, mais euh, en série, quand tu tournes une série, euh, l'éclairagiste fait son travail, euh, les, les personnes au son font leur travail, les, le CCM, donc euh, coiffure, costume, maquillage, ils, sont, ils font leur truc, et, et tout le monde est un peu dans sa bulle, mais c'est de la relation d'aide, tout le monde doit s'entraider, euh, c'est un travail d'équipe, mais tout le monde travaille un peu de son côté, et, et en tant que comédien aussi. Donc, ouais, tu pas je... de réaction immédiate. Exact, à le public, aucun là. retour. Et si on ne pas te ouais. parler, ça veut dire que ben, ce que tu as fait était bon ou que tu es une cause perdue. Hein, <rire> tu ne sais, <tu> sais pas. <rire> puis, aussi, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'en post-prod, hein, ils vont s'asseoir puis ils vont tout faire le montage et ils vont garder que le meilleur. Puis... Donc, ça, j'en avais aucune connaissance. J'étais un peu laissé à moi-même. J'aurais pu faire preuve de plus d'humilité et d'aller chercher de l'aide avant pour mm -hmm. vraiment bien me préparer. Mais euh, j'étais un peu, euh, bon, ben, si ça marche en audition, je vais continuer comme ça. Donc, ça n'a pas été une expérience, euh, euh, comment dire, ça a été une super expérience, mais ça n'a pas la, été l'expérience la plus agréable. C'était découvrir un métier en le faisant. Donc, c'est…
1: ouais tu marches un peu sur des oeufs au fur et, et à mesure. Et,
0: et quand tu sais que qu'il bon, y, y a un d'argent qui est impliqué là-dedans mm -hmm. et euh, tu une répétition, tu fais ta scène une fois, puis ça, tout de suite, on l'a fait en enregistrement. Ah Donc, ouais. c'est pas comme si t'avais le temps d'intégrer, puis... Donc, mm -hmm. j'avais une méconception de ce qu'on demande à un comédien sur un plateau de tournage, et euh, ça a été très, très, très intimidant en fait. Puis, ça a peut-être justifié là, le... Ça, ça explique un peu l'éloignement qu'il y a eu après. Là. Après ça, ça a été des, des troisième rôles muets dans des, euh, des séries documentaires où est-ce qu'on on recrée des, des enquêtes policières, ou des trucs comme ça, ou... Ouais, donc ça a été une autre expérience. Ça a été un peu différent après, là, mais euh, j'ai pas battu le fer pendant qu'il était chaud. Euh, mais tout ça. Euh m'a permis de mieux me concentrer sur euh, les formations de secourisme, puis ensuite de découvrir le slam. Donc, euh, un peu la phrase cliché, là, il n'y a rien qui arrive pour rien.
1: Non, exact.
0: Là, depuis ce temps-là, j'ai pris des stages de jeu à la caméra, puis là, je fais « Ah, oh, ok, <rire> c'est de même, ça marche, ok ». Oui. <rire> Et j'aurais, euh, si j'avais la petite machine pour retourner dans le temps, j'aurais fait euh, beaucoup de préparation avant d'arriver sur ce plateau de tournage.
1: Mm. Mais là, il n'y a rien qui t'empêche avec le temps et puis les nouvelles expériences, justement, de retenter ta, ta chance et puis de dire « je suis préparé maintenant, on peut y aller
0: ». Oui, ben c'est de se faire un démo de jeu, un démo de voix, de prendre des nouvelles photos, d'aller serrer des mains, de te faire voir, de, de, de te faire un autogéré. Si tu as les sous, de toi-même faire ton premier film, puis mm -hmm. go, tu sais, de plonger, qui t'attendait un peu. Parce que jamais mm -hmm. on va te caster dans ce que toi, tu veux faire. On va toujours te caster dans, dans ce que toi, t'as l'air. Ouais, Donc, t'as beau avoir le cœur le plus tendre, si t'as l'air d'un malfrat, si tu t'as l'air d'un méchant, ben, tu vas te faire caster comme un méchant. Si tu euh, si t'as l'air d'une un, personne très douce, même si toi, tu as une grande violence en tant que toi, ben, on va toujours te caster pour des, des personnages plus doux. Donc, si tu veux écrire euh, ta propre histoire, ben, c'est à toi, à toi de la monter. Tu sais.
1: D'ailleurs, dans la majorité des rôles, des, des grands rôles, les acteurs, ont c'est ça, toujours un peu le même stéréotype de personnage. Mm -hmm. euh. Celui qui joue le méchant joue quasiment toujours le méchant. Ouais. Celui qui joue le gentil, c'est toujours quasiment le gentil. Mais là. il y a plein
0: de raisons qui expliquent ça. Là. Les codes d'écoute, les billets vendus. Euh, puis ouais. aussi, là, le 50% du travail, c'est le casting. Si on, tu, tu mets tes bons comédiens, tes bonnes comédiennes dans le bon rôle, le réalisateur peut ensuite beaucoup plus se concentrer sur tout le reste de son travail mm -hmm. euh, ou la réalisatrice. Donc, c'est. Euh, c'est pas juste, c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Là, okay. mais, euh, ça fait son affaire. Bon, as besoin de ton macho, tu penses à tel comédien. as besoin de la grande dame, tu penses à telle comédienne. Donc, euh, tu sais, on a tout un peu ça. Euh, et ça, ça, ça peut être très limitant, mais aussi très stabilisant. Okay. Donc, c'est un bien pour un mal, un mal pour un bien.
1: OK. On repasse du coq à l'âne. Moi, je te dis là, ton CV, euh, c'était les montagnes russes.
0: <rire> il, est dur à, il était dur à faire le CV là, chaque, tu chaque, fois, chaque fois. Bon,
1: <rire> mais il est bien organisé. Bravo. <rire> tant mieux. ben oh, tant mieux si si. Bon, ça m'encourage. Puis alors, toi, t'as fait de la boxe. <rire> bah ouais, mais.
0: <rire> C'est quoi entraînement, euh, Comme entraînement, pour euh, me remettre en forme.
1: D'accord. A... Tu pas fait de, de boxe au niveau professionnel Non, euh... non,
0: non, non. non. C'était les deux, trois fois par semaine pendant euh, plusieurs mois. Euh pour euh, me remettre en forme après, euh, après une séparation. Ah. <rire> Donc on, a été on a été canaliser l'énergie. et oui, euh, c'est bon mieux de taper pommissure.
1: sur des de frappe que de frapper ouais. sur des murs. <rire> bon, peut-être
0: que là, je réussi à me trouver une commandite pour de la boxe, là, mais pour de vrai, tu sors de ces cours-là puis amènes-en des problèmes. Là. Go, le mode est réglé <rire> tout de suite. C'est ça que, la... que ça donne comme feeling. puis Souvent, le, le stéréotype, c'est que ah, tu dois avoir beaucoup de violence en toi, mais pour le vrai quand tu es là, tu ne penses pas à ce qui te met en colère ou à ce qui, ce qui t'a blessé dans la vie. Tu penses à ta technique, tu penses à ton mouvement, tu penses à ton corps, tu penses à découper euh, euh, chaque mouvement pour ensuite gagner en fluidité, euh, en rapidité, en force. Donc, euh, c'est vraiment de la technique. Puis pendant une heure, une heure trente, il n'y a, 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 a que toi. Pis tes mains, il n'y a que toi, puis ton corps, et a... puis l'autre personne devant toi qui t'aide à t'entraîner. Tu n'es pas en train de dire, ah, oh, mon ex, ah, oh, euh, mon patron, ah, oh, euh, mes parents, tu n'es pas là dedans. Tu es, es vraiment dans ta respiration. Puis bon, ben, On le sait, ça crée euh, des bonnes choses dans ton corps. Tu es détendu, tu es joyeux. Euh, c'est ouais, plus sain de penser comme ça. Oui, c'est <rire> ouais, 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 le, le
1: visage de quelqu'un qui te Non, <rire> c'est ça, c'est notre intention.
0: Le, le, le but, c'est d'être dans le tonus, l'effort, dans la détente. Donc, euh, oui, pour... ça, c'était pour ça la boxe
1: énorme. Ben En tout cas, tu as l'air d'avoir une bonne, force physique. Une bonne euh, santé physique. Pardon.
0: Ah, ça peut être mieux, ça peut être mieux. Ça peut
1: être... <rire> ben, il va falloir que ça reste parce que tu es quand même prof de secourisme.
0: Oui, voilà. Ce ben ouais, <rire> bah, je... ouais bon, c'est pas, pas tous les formateurs, les formatrices que j'ai vues qui avaient la renforme. Bon. C'est vrai. <rire> ben, c'est comme dans tous les métiers. Hein.
1: Oui, j'avoue. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, on va passer par une nouvelle série de QCM. Moi, ouais, je les adore, ces petits moments-là. Uh -huh. T'es plutôt Baguette ou pain de mie?
0: Ah, oh mais, oh mais là, ça, ça dépend ce que tu manges avec. Là. Euh, mais si j'avais à faire un choix pour tout le reste de ma vie, je pense que ce serait la baguette.
1: Stylo ou ordinateur?
0: Ah, c'est stylo.
1: Vegan ou viandard? <rire>
0: euh, vegan à temps partiel.
1: <rire> Ville ou grand espaces
0: Ouh, le Nunavik me fait euh, hésiter sur cette réponse. Je pense que je vais toujours rester un gars de ville mm -hmm. parce que je suis né euh, ici, j'ai grandi en ville, mais euh, le Nunavik me fait aimer euh, les grands espaces et la, et la campagne. Donc, euh, 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 repose-moi la question dans cinq ans, puis ça risque d'être <rire> la campagne, mais pour l'instant, c'est encore la ville.
1: Ça marche. Thé au café?
0: Ah, oh, café.
1: Proche des enfants, des adultes ou les deux?
0: Je suis caméléon. Hein. Comme formateur, euh, je suis avec, euh, euh, je vais le dire en, en cliché, là, mais si je suis avec une colle bleu, euh, une gang de cols bleus, euh, mon niveau de langage va s'adapter. Mais si tout d'un coup, je suis avec euh, euh, juste des personnes qui travaillent dans un bureau, veston cravate, talons haut, ben je vais, je vais changer un peu le style d'enseignement. Donc, euh, caméléon, là-dessus, cette question, ça dépend avec qui je suis.
1: Terrestre ou extraterrestre?
0: Ouh! <rire> ah, je suis terrestre. Ouais, ouais, je suis terrestre. Euh, par contre, tu suis verso-ascendant verso, donc je suis aérien, euh, pas possible. Donc, <rire> <rire> Donc, euh, terrestre, mais très aérien.
1: Alors, la dernière question, <rire> c'est plus parce que j'ai adoré l'écrire. Je pense <rire> que je connais ma réponse. Service à la personne ou au service de personne?
0: Pourriez-vous définir la différence entre les deux? <rire> Est-ce
1: que tu es pour le service à la personne? Ou est-ce que tu es au service de personnes
0: Oh, oh ben, je suis dans le service aux, aux, aux personnes à travers ben l'information. Oui. <rire> ouais.
1: Mais j'avais adoré de l'écrire, je me suis dit oh, « je vais la laisser <rire> ». <rire>
0: Parce que moi, je me service de personnes, genre, je, je, je livre une personne d'un point A à un point B, là, je suis chauffeur. Ah, j'avais pas vu ça comme le ça. Le service de personnes, bon, ben ou... Euh, j'avais un Uber. Oh, oh, euh, je, ouais, <rire> <rire> ouais c'est un Uber ou un taxi. Ou... Ouais, c'est <rire> ça. <rire> je, 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 -être, je suis peut-être dû trop pensé sur cette question, en fait. <rire>
1: non, mais c'est bien parce que ça ouvre des perspectives, tu vois. Moi, j'avais pas pensé comme ça. Ça me permet aussi d'être plus clair la prochaine
0: fois. Oh, oh, on apprend tous les jours.
1: Exact. Et de tout le monde. Mm -hmm. C'est le moment pour moi de poser la deuxième question fétiche. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais que malheureusement, je ne t'ai pas
0: posée? Ça, ouais, Sincèrement, il n'y a, a pas rien, mais on dirait qu'il faut que je trouve une réponse pour enrichir le slam, là. Fait que je vais y penser comme il faut. Comme tu veux. Une question que tu n'as pas posée, que j'aimerais que tu me poses. Non, c est, c est, c est, on dirait que. A... Non, tu m'as permis d'aller dans plein de zones. Euh... Euh, dans plein de trucs à raconter euh... qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas commencé à écrire ou qui n'ont pas commencé à se lamer, mais, mais qui se posent la question s'ils vont le faire, qu'est-ce que j'aurais à leur dire? Ça, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait mm -hmm. peut-être, à travers le podcast, amener plus de gens à, à faire le premier pas justement vers l'écriture et vers peut-être un jour la performance.
1: Mais complètement, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui n'ont pas encore franchi le cap de l'écriture et de la scène?
0: De pas avoir peur de se mettre à nu à travers un texte et d'aller le lire euh, dans une soirée de, de micro-ouvert. Le slam, c'est peut-être un peu stressant à cause des notes et tout, euh, puis du contexte de compétition amicale. Euh, mais dans les soirées micro-ouvert, euh, il y a de tout. Ouais. Euh, il y a tous les gens de tous les types. Et, et, et je vous dirais que, que de, de l'avoir écrit, c'est un, un processus qui aide à se sentir, euh, de mieux se comprendre. Et ensuite, d'aller le, le livrer sur scène, d'avoir des gens qui nous écoutent, qui vibre en même temps que nous on le vit ça fait que la solitude se tasse du chemin on se sent moins seul on se sent mieux compris et euh, je crois qu'il est, imp est impossible pour un milieu familial d'offrir toute la de, de, de nourrir toute la soif de compréhension dont a besoin un enfant je crois qu'il y a des choses que l'enfant l'adolescent et le futur adulte doit faire par, euh, par lui ou elle-même et, et que la poésie fait ça euh, donc, euh, c'est drôle à dire, mais c'est quand on plonge en soi-même qu'on se sent moins seul. Exact. Parce qu'à partir de là, on peut faire preuve d'empathie beaucoup plus euh, inconsciemment. Là. Je veux dire, ça va se faire tout seul. Ce que je vais être capable de mettre des mots dessus par rapport à mes mots, M-A-U-X, je vais les reconnaître chez les autres. Et je vais être capable d'établir des liens avec eux autres. Et je me sens moins seul. Et je crée des liens, je crée des ponts. Euh, et c'est le début de quelque chose. C'est le début vers une guérison. C'est le début vers la meilleure version de soi-même. Mm -hmm. Que j'espère que tout le monde aspire à devenir la meilleure version de soi-même. Donc, euh, commencer à écrire et aller rester en public, même si on a une peur bleue de parler en public, euh, c'est le début de quelque chose de grand.
1: Complètement. Donc, voilà. Puis, j'ajouterais même une chose, c'est qu'en fouillant en soi, on s'aperçoit qu'on sait plus de choses que ce qu'on croyait savoir. Ouais. Et ça, ouais. c'est beau. Puis, c'est rassurant. Ouais. Ah, ben bah écoute, merci. Moi, je suis contente que tu m'aies aidé à te poser cette dernière question. Ça fait plaisir. J'ai trouvé que c'était très pertinent. D'ailleurs, je pense que je la mettrais plutôt systématiquement mm. pour voir un peu à quel point les avis, bah les, avis les conseils peuvent différer d'une personne à l'autre.
0: Oui, parce que, comme je l'ai dit plus tôt dans le, le podcast, euh, moi, ce qui m'a amené à, à, à écrire, c'est de... J'ai toujours écrit un peu comme journal intime, un peu là, pour m'aider à me comprendre moi, les émotions, mais c'est quand j'en ai vu que j'ai dit, moi, je peux faire ça. Exact. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir cette soif-là de performer sur scène pour écrire et venir partager sur scène. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens qui commencent leurs textes dans, dans les soirées de poésie, c'est, ah, oh, c'est ma première fois, ils sont très timides, puis bon, ben que ce soit la première fois ou pas, on va t'écouter quand même, mais tu as le droit de parole, tu as le droit d'être écouté, peu importe. Que ce soit ta première ou ta 140e fois. Exact. Euh, donc c'est mignon, mais c'est. Faut pas. Faut, en fait, la personne, que c'est sa première fois, elle en fait plus un cas que tout le reste du public. Alors, euh, ça parle souvent de nos propres barrières mentales qu'on s'impose et d'aller écrire, d'aller réciter euh, brise cette frontière-là. Puis après ça, on va se rappeler, euh, avant une entrevue, ou avant d'aller aborder quelqu'un qu'on qui, 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 qu sait qu'on qu qu est intéressé, mais qu'on se dit « ben elle ne sera pas intéressée à moi ben, », cette peur-là qu'on aura dépassée une première fois à travers la poésie, ben on va se faire plus confiance, puis on va foncer. Puis peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on va faire des erreurs, mais ce sera de l'expérience, puis on va être encore mieux capable de foncer les prochaines fois.
1: Oui, parce que c'est en se gênant et en en se faisant de plus en plus confiance, mm. qu'on peut gravir justement ces espèces d'échelons de, de l'estime de soi, j'ai mm. envie de dire. Tu sais, c'est vraiment ouais, ça. Oui, c'est de là que ça part. Oui. Ouais. Totalement. Avec « si t'as peur, franchis ta peur
0: ». Totalement. Grâce à la poésie. Exact. Un peu comme disait David Goudreau, « j'en appelle à la poésie ».
1: Oui, puis euh, j'avais un professeur, un euh, mentor, Hubert Mention, qui lors d'une formation euh, au Caze au Carrefour des Arts de la Seine, euh, disait « La nourriture nourrit l'estomac, le reste nourrit le mental, la poésie nourrit l'âme. » Voilà, oui. Je suis tellement d'accord. Alors, il est temps pour nous de te rendre accessible à nos auditeurs.
0: 5, 4, 6, 7,
1: 9, 1, non, c'est bon. Pas... <rire> J'adore. Ben, bah, t'as compris où est-ce qu'on s'en allait, par exemple. <rire> Alors, où est-ce que, d'abord, dans le monde virtuel, on peut te retrouver?
0: Euh, nulle part, j'ai pas de page Facebook artistique ou de site web. En fait, euh, ouais, non, je suis un peu euh, imposteur, je sais pas, euh, j'ai pas... Euh, non, j'ai absolument rien, faudrait peut-être qu'un jour je m'y mette.
1: Est-ce que sur le compte Facebook, on peut t'importuner ou pas?
0: Ben oui, on peut m'écrire sur Facebook. Euh...
1: Ouais, a Jaime Agesta. Ouais,
0: J-A-I-M-E-A-G-E-S-T-A. Ouais. Exact. Ouais, je ne suis pas... Instagram. Non, je n'ai pas Instagram. Juste Facebook. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais
1: c'est déjà très bien. Il y a au moins un point de ralliement.
0: Oui, Exact. <rire> <rire>
1: Est-ce qu'il y a euh, une soirée que tu as prévue prochainement pour ceux qui veulent te rencontrer
0: euh, en personne? Ben, euh, 29... ben, ça va être publié quand, là, le podcast? On le le sait 5 pas de chaque mois. Le 5 de chaque <rire> mois. Euh, le 5 mars. OK. Euh, ben, ça va aller à la demi-finale de Slam Montréal 2020 euh, du mois de mai.
1: Ok, ouais. au mois de mai. Donc au mois de mai, le deuxième lundi du mois, si tu veux rencontrer Jaime Agesta, tu viens au Ver Bouteille à partir de 20h. Et non seulement tu auras la chance de le voir sur scène, mais en plus tu pourras même lui piquer une jazette à l'entracte mmh. ou à la fin de la soirée.
0: C'est le 11 mai, je viens de vérifier. Le 11 mai. Yes, yeah, super
1: ouais. es plus efficace que moi. Moi, j'ai toujours qu'un mois d'avance. <rire>
0: <rire> ouais. Donc le 11 mai, ouais.
1: Alors, chers auditeurs, voici le temps pour moi euh, de vous annoncer les dates à ne surtout pas manquer en mars, au Québec. Le 6 mars, Slam du tremplin animé par l'excellent Frank Poole à 20h à la salle du tremplin de Sherbrooke. Et je vous le rappelle, moi, j'y serai, j'y suis inscrite. Le 9 mars, Slam Montréal animé par notre maestro Ivy à 20h au vert bouteille. Le 9 mars également, Slam Est du Québec, spécial femme, animé par Soliel Perrault et marie Bilodeau, à 20h au Bien le Malte, à Rimouski. Le 10 mars, Slam Rivière-du-Loup, à 21h au Café du Clocher. Le 12 mars, Slack Saint-Jean, 19h au Vieux-Couvent de Saint-Prime. Le 17 mars, Slam Québec, animé par André Marceau, à 20h à la Maison de la littérature de Québec. Le 24 mars, une chic soirée de poésie animée par Annick Martel à 20h au bar à -Piton. Le 30 mars, Slam spécial diversité culturelle animée par Soliel Perrault et Marie-Liby toujours à 20h et toujours au bien le Malte de Rimouski. Pour la petite information supplémentaire, des limbes à la surface qui a été prévue le 7 mars prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu est annulée. Donc surtout si vous vouliez vous présenter à l'improviste, ne le faites pas. Vous seriez bien déçu de vous retrouver devant une porte fermée. Le spectacle se refait une beauté avec de nouvelles collaborations. Je vous en dirai bientôt plus sur les réseaux sociaux et dans le prochain podcast. N'hésitez pas à continuer de me suivre. Pour celles et ceux qui habitent dans le coin de Trois-Rivières et Québec, je présenterai donc mon show « Des limbes à la surface » à 20h au restaurant du café, préférablement « arrivé pour souper ». Un peu plus tôt que le spectacle, Guillaume Goyer sera en première partie du show pour un plaisir doublé. Ce sera donc le 2 mai, vous avez un petit peu le temps, mais vous pouvez déjà réserver vos billets qui sont en vente en ligne depuis mon site lemofficiel.com Pour plus d'informations sur tous les événements de slam et poésie à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les jours. Vous trouverez tous les liens utiles, comme je vous le disais précédemment, en description du podcast, même le Facebook de Jaime. C'était LEM pour Slam Poésie, le podcast avec mon invité Jaime Agesta. Pour plus d'informations sur mes événements et où venir écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lem-officiel.com. Merci Jaime d'avoir été avec nous.
0: Un grand merci à toi. <rire> C'était très aussi.
1: instructif. Puis vous l'avez entendu, dans cinq ans, on remet ça, puis on suit l'évolution. <rire> Me concernant, je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Un poème que je dévoilerai bientôt sur scène à l'occasion d'une collaboration en duo avec Guillaume Goyer que je vous invite à écouter car il a également été mon invité de ce podcast en juillet 2019. Ce poème vous parle de migration d'un pays où, au-delà des frontières de soi, tout simplement, je le laisse à votre interprétation personnelle. Migration Je suis la déracinée, l'oiseau polyglotte des entre entremondes, la liaison des peuples qui s'enracinent depuis des générations à un lopin qui s'en moque. Je suis de nulle part et de partout à la fois, témoin des éternelles évolutions du langage. Partout, c'est chez moi, et nulle part aussi. Mon corps, mon vaisseau s'amarre où bon lui semble, en des lieux où personne ne me reconnaît. Je suis la migrante des heures dans les interstices des miroirs. Lorsque je me regarde, ce sont des milliers qui apparaissent. Chaque fragment de ma peau dénote mon manque de stabilité, à moins qu'il reflète la constance de mes errances. Je n'ai besoin de rien ni de personne pour me sentir bien, et j'ai besoin de tous pour me sentir chez moi. Je ne sais pas m'accueillir. Chaque culture diffère de mes dernières habitudes. Je suis l'humain passé au mixeur des certitudes. Je doute de tout, sauf de mon intuition, et peut-être de toi. Toi, le premier regard chaleureux entrebâillant la porte qui d'un bras me tend une étreinte et de l'autre un morceau de pain. Chacun de tes nouveaux mots est une mélodie à conquérir. Je soutiendrai ton dialecte. Sois patient. Ma gratitude à ton égard, ô toi le bienfaiteur des voyageurs, se puise à la source de ta bonté. Je suis la déracinée, non pas par force, mais par choix. Je fuis le terrorisme de la pensée unique, le conditionnement inné des ignorants qui seraient prêts à vendre père et mère pour sauver leur peau. Mon corps criait plus fort que mon esprit. Il existe des handicaps invisibles à l'œil nu et l'emprisonnement de l'esprit par le corps en désaccord en éteint. Si petite que je sois sur ce globe vitreux qu'est la terre, je construis des nids, de ci, de là, dans l'attente d'y revenir, et toujours un rapace plus grand et plus fort s'en empare. Je le nommerai abandon. Aucune facette de la migration n'est négligeable lorsqu'on perd des miettes de soie sur la route des découvertes. Pourtant, je ne renonce pas à gravir les murailles de la censure, aussi haute soit-elle. Ma curiosité mérite quelques réponses. Ma liberté en est à la fois la récompense et le prix à payer. Et tant ailleurs on m'oublie, tant on me béquille ici, je peux alors m'accorder le répit d'un séjour dans le cœur de mes nouvelles amitiés. Déraciné, oui, riche aussi, riche de mes souvenirs, de chaleur humaine, d'aventure et d'expérience. Mon langage est empreint de tous les arrêts effectués, peu importe la durée à laquelle ils ont été soumis. Les visages se forment et se déforment, mais le sentiment d'avoir été accueilli en premier lieu, lui, perdure, et j'en prends soin. C'est ce sentiment qui me tient chaud lors de mes migrations. J'ai du voyage à revendre et de l'amour à distribuer à travers mon histoire, bien sûr, mais aussi à travers la vôtre. C'est ce même amour qui fait qu'on se ressemble tous. C'est ce même amour qui fait qu'on se rassemblera un jour autour d'un même feu de joie, et que nos histoires deviendront une seule, le récit de l'humanité.